0: Nie znam zbyt wielu osób, które nie mają kont w żadnym serwisie społecznościowym. Prawie 80% młodych ludzi w Polsce takie konta ma. A dzisiejszy odcinek chcę poświęcić temu, co nauka i statystyki mówią na temat wpływu mediów społecznościowych na rozwój i zachowanie młodego człowieka. Zresztą nie tylko młodego. Mówiąc o mediach społecznościowych, myślimy najczęściej o takich portalach jak Facebook, Instagram, TikTok czy Twitter. Ale gdyby ściślej trzymać się ich definicji, to ich lista byłaby znacznie, znacznie dłuższa. Media społecznościowe to miejsca, w których można budować relacje opartą na dwustronnej interakcji pomiędzy twórcą i odbiorcą, ale co ważne, gdzie te role twórcy i odbiorcy nie są stałe, tylko cały czas się zmieniają. Komentowanie, ocenianie, wyrażanie swoich opinii i odczuć oraz lajkowanie powoduje, że tego typu miejsca są dla nas bardzo atrakcyjne. A to z powodu łatwości komunikacji i łatwości podtrzymywania relacji. No i tu wpadamy w pułapkę, bo ewolucyjnie jesteśmy towarzyscy, lubimy być w grupie i chcemy być na bieżąco. A to bycie na bieżąco głównie z zagrożeniami ratowało naszym przodkom zdrowie, a często także życie i to dlatego właśnie to bycie na bieżąco i kontakty mamy, te odruchy mamy wpisane w, desz, w nasze DNA. Dowiadywanie się, nasłuchiwanie i komunikowanie. Media społecznościowe dają nam to poczucie, że to wszystko jest wyjątkowo łatwe z poziomu ekranu naszego telefonu. W rzeczywistości to co dostajemy to namiastka relacji, namiastka bycia na bieżąco i namiastka uczestniczenia w ważnych wydarzeniach. I pewnie fakt pisania z kimś na Facebooku, czy komentowania na Snapchacie nie byłby żadnym problemem, gdyby był to jeden z kilku sposobów realizowania siebie jako istoty społecznej. Kłopot w tym, że coraz częściej kontakt przez szeroko rozumiane, pl rozumiane platformy społecznościowe jest jedynym sposobem na budowanie relacji. Zaczyna się bardzo wcześnie, gdy rodzice sami podtykają swoim dzieciom telefon albo tablet często sami zakładają profile. Małe dziecko wpada w świat, z którego bardzo trudno jest mu się wydostać. Komunikacja zdalna przez filtr, jakim jest komputer, program, aplikacja czy cokolwiek innego jest niepełna, bo opiera się tylko na wzroku i ewentualnie na dźwięku, a tymczasem na żywo komunikujemy się także wieloma innymi zmysłami, innymi kanałami czy sposobami, których młody człowiek musi się nauczyć. Gdy tego nie zrobi prawdziwy kontakt i prawdziwa relacja stają się dla niego stresującym obciążeniem i w konsekwencji młody człowiek jej unika. Ale nie tylko to jest problemem. Relacja budowana tylko przez media społecznościowe często jest oparta na fałszu i kłamstwie, bo tak sobie kłamiemy o sobie, często nieintencjonalnie, ale efekt jest taki, że tworzymy nieprawdziwy i sztuczny świat w którym potem trudno nam się znaleźć. O samym kłamstwie zrobię kiedyś osobny odcinek, bo to jest bardzo ciekawy naukowo temat. Ale już tłumaczę o co mi chodzi. Choć brzmi to może fatalnie, świadomie i nieświadomie kłamiemy bardzo często. Z jednej strony to robimy, a z drugiej uczymy się jak te mniejsze lub większe, większe kłamstwa rozpoznawać u innych ludzi to bardzo przydatna w życiu umiejętność. Im częściej rozmawiamy z ludźmi, im częściej z nimi współpracujemy, tym szybciej nauczymy się rozpoznawać czasami niewerbalne sygnały i komunikaty. Gdy jednak kontakt ogranicza się tylko do pisania czy nagrywania wiadomości głosowych przez komunikatory, sprawa mocno się komplikuje, bo nagle okazuje się, że z jednej strony kłamstwo staje się niemal bezkarne, a z drugiej nie mamy sposobu, by nauczyć się rozpoznawać. Zaczynamy funkcjonować nie w prawdziwym świecie, ale w świecie wykreowanym przez ludzi, których profile obserwujemy. Badania przeprowadzone w kilku krajach na świecie łączą korzystanie z Instagrama ze wzrastającym wskaźnikiem depresji i lęku. Obserwując deidealizowane życie innych, nasze życie, jawi nam się jako pasmo porażek i nieszczęść. Podobnie jest z innymi platformami. Na przykład rzadko wrzucamy zdjęcia bałaganu w swoim, w swoim domu czy w swoim pomieszczeniu. Yy, czy tego chcemy czy nie, mówimy tym samym, u mnie zawsze jest porządek. Wracając z wakacji, czasami jeszcze przez długie tygodnie wrzucamy zdjęcia z plaży, gór czy jezior, podczas gdy ci, którzy nas obserwują, przecież pracują. My też pracujemy, ale oni tego przecież nie muszą wiedzieć. Jeżeli wrzucamy swoje zdjęcie, to wybieramy oczywiście to naj, najatrakcyjniejsze. Czy zawsze tak wyglądamy? Może się to wydawać drobiazgiem, ale czymś takim nie jest, szczególnie osób młodych, które kształtują obraz siebie w oparciu czy w kontekście tego, co widzą wokół siebie. Rok temu w czasopiśmie Jama ukazały się badania, jakie zrobiono ymm, wśród ponad 6,5 tysiąca nastolatków. Okazało się, że młody człowiek, spędzający więcej niż 3 godziny w mediach społecznościowych na dobę, jest znacznie bardziej narażony na stany depresyjne i lękowe. Poziom samooceny jest ściśle skorelowany z czasem spędzanym w mediach społecznościowych. Im dłużej młodzi ludzie tam siedzą, tym gorzej siebie oceniają tym gorzej o sobie myślą. Trudno oczywiście powiedzieć jakie to będzie miało przełożenie na ich dalsze życie, bo temat jest stosunkowo nowy. Co więcej same media społecznościowe i sposób korzystania z nich zmieniają się znacznie szybciej niż nadążają za tym badania naukowe. Ponadto skutki długofalowe będą zauważalne dopiero po kilkunastu, a może nawet po kilkudziesięciu latach. Te zagrożenia, o których mówiłem, są realne i naukowo mierzalne, ale jest i druga strona medalu. Dostęp do informacji jest wartością samą w sobie, tak samo jak możliwość szybkiej komunikacji. Jeżeli tylko media społecznościowe nie nałożą na nasz świat filtra, który ten obraz zniekształca, mogą być bardzo pomocnym narzędziem mogą pomóc rozwijać pasję, docierać do specjalistycznych treści, yy, nauczyć się konkretnych czynności lub zdobywać potrzebną wiedzę. Z ciekawego raportu Nastolatki 3.0, wydanego w zeszłym roku przez NASK, wynika, że racjonalne korzystanie z mediów społecznościowych poszerza wiedzę. Młodzi ludzie najczęściej mówią w tym kontekście o muzyce, o sztuce, ale dla całkiem sporej grupy młodych odbiorców Media społecznościowe są źródłem informacji o sporcie, o sprawach społecznych i o polityce. Młodzi ludzie mówią, że nie chodzi tylko o to, że media społecznościowe i agregatory treści, to jest zgodnie z definicją, w zasadzie też są mediami społecznościowymi, dają możliwość dotarcia do tych informacji, ale dają także możliwość, czy ułatwiają kontakt z ludźmi, którzy mają podobne pasje i zainteresowania. W badaniach, które linkuję w opisie młodzi ludzie, młodzi użytkownicy wspominają, że dają im też wsparcie w trudnych chwilach i ułatwiają kontakt z kimś na kogo zawsze można liczyć. Last but not least media społecznościowe to kopalnie inspiracji, mogą inspirować do działań społecznych, do pogłębiania wiedzy, na jakiś temat, do nauki języków i do kontaktu z innymi. Mogą być źródłem problemów, gdy damy im się wciągnąć, albo gdy pozwolimy by wciągnęły nasze dzieci, ale mogą być jednak bardzo pomocne w wielu aspektach życia. W Akademii Cyfrowego Rodzica, której działanie wspiera NASK, a wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji, a teraz KPRM, często padają te słowa. Ale kluczem są odpowiednie proporcje i racjonalne wykorzystywanie narzędzi, jakim są technologie cyfrowe. Dorośli powinni mieć tego świadomość, dzieci niekoniecznie. Stąd do nas należy pilnowanie, by na początku swojej drogi nie zrobiły sobie krzywdy. Nauka to lubię na Facebooku i YouTubie oraz na akademiacyfrowego rodzica.pl